0: Si vos lees allí, por ejemplo, vas a encontrar un, una frase que dice al que encontremos trabajando lo echamos. ¿Y sabe qué le pasa al que encontremos trabajando? Lo echamos. Lo echamos.
1: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de hacerlo y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que los disfrutemos juntos. Síganos en nuestras redes sociales para estar conectados con todo nuestro contenido. En Facebook aparecemos como Somos Emprendete, en Instagram como Somos.Empréndete y en LinkedIn como Empréndete. Hola a todos, yo soy Santiago y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Empréndete. Y hoy les vamos a contar la historia de uno de los personajes que más nos ha sorprendido en mucho tiempo. No por su forma de pensar, pues porque muchos pensamos cosas bonitas, sino por su forma de actuar de acuerdo a lo que piensa. Esta historia se las va a contar Juan Pablo Ramírez. Y entonces, para empezar por el principio, con ustedes, Juan José Piedradita. Bueno, mi nombre es Juan José Piedradita. Más que la infancia, mi infancia fue una infancia normal.
0: Una infancia, yo diría que estándar, bastante bien, una familia de clase media, eh, con, con muy buenas posibilidades de, de estudio y de, con muy buenas posibilidades con una vida normal, que fue creciendo con el tiempo, mi padre fue siendo cada vez más exitoso, un hombre exitoso y se volvió media alta y se fue volviendo y digamos que uno de mis grandes retos era eso que la tenía muy fácil. Mi padre decía que, que la diferencia entre él y yo es que él tenía papá pobre y yo tenía papá rico, entonces que, y yo le decía, sí, claro, esa es la diferencia y ese es mi gran hándicap. Ojalá yo no hubiera tenido un papá pobre porque yo me hubiera retado desde hace mucho más. Pues mi zona de confort es muy difícil de vender, de, de salir de ella. Entonces,
2: digamos que fue una infancia bien, una infancia muy agradable, fue una, Juan José creció en Medellín en medio de una vida tranquila y una familia paisa tradicional y según lo cuenta él mismo, a medida que fue creciendo y por algún motivo empezó a sentir que no encajaba. Y entonces, como cualquier adolescente que siente que no encaja, pues evidentemente no sentó a sus papás y les dijo papá, mamá, yo creo que los estándares que la sociedad impone no van de acuerdo a lo que yo quiero. Obviamente eso no pasó. Yo no gané un bimestre completo desde quinto de primaria hasta,
0: hasta que salí. 12, que le dicen, oye, era sexto achirato en esa época, y, y más que un caso fallido, pues para mis profesores y mis padres, pues por supuesto era, ¿qué pasa con este man? Para mí era un, más que un acto de rebeldía, más el lujo de perder materias distintas, y, y el tema era, no, no me gustaba el sistema educativo, como, como soy una persona diferente, pues las personas diferentes necesitamos educación diferente, que hoy están disponibles, hoy hay más de eso, hoy hay mucho más eh, colegios que se enfocan en el desarrollo de las personas eh, el, aunque todavía son muchos más los que se, educan, se dedican es a educar personas a mí me hubiera gustado que me hubieran descubierto y me hubieran transformado y me hubieran desarrollado uh -huh. más que educarme no me interesaba aprender pues de todo y, eh, y el sistema el sistema me parecía un sistema carcelario más que un sistema educacional, con sistemas de madrugue muy temprano, montes en un bus con, con todos los eh, alumnos, llegue al colegio eh, suena la primera alarma todos para la, todos para la clase, suena la alarma, todos para afuera, para el patio, vuelve a sonar la alarma, todos para ver las reglas, la disciplina no se puede hacer esto, no se puede tirar tal cosa no se puede y es una vigilancia continua y yo me acuerdo que yo pues yo negocié todos los años, yo negocié al final y los, hasta quinto de bachillerato pues perdía de dos materias y las habilitaba y las pasaba, y sexto sí lo negocié completo.
1: ¿Negociado?
0: Sí, negociado, negociado, porque, la, porque yo me tenía, yo, me, yo había decidido que yo me iba para Estados Unidos a los 17 años y negocié con el viejo piedra que me, que me apoyara, que yo no me quedaba en
2: Colombia. El viejo Piedra, que es como Juan José llama a su papá, no solo era un empresario exitoso que había sacado adelante a su familia. También fue siete años decano de ingeniería de una de las universidades más importantes del país, por lo que en Colombia Juan tenía puesto asegurado en la universidad. Y pues pensar en irse para Estados Unidos era completamente una locura. Y él me dijo, no, es que ven, que tienes que estudiar. Y yo, no, 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 yo no, yo no
0: estudio en Colombia, no necesito irme. Para él la razón de mi vida era que yo quería estudiar afuera para mí era diferente para mí era que yo estaba seguro que ni era un desadaptado ni era un caso fallido, o sí era un desadaptado, pero no era un caso fallido, listo. Y, y, y la idea era que yo necesitaba encontrar mis, realmente dónde estaban mis fortalezas, dónde estaban esos talentos míos, eso, eso que había allá adentro, que yo sabía que estaba, que a nadie se le había ocurrido que había que sacarlo. Entonces me fui como a, a vivir solo, a, a aprender inglés y a quedarme en la universidad, eh, estudié dos años de ingeniería que fue lo único que es sobre la mesa en la negociación con el viejo piedra mi padre y, y a los dos años decidí estaba haciendo un minor en economía sin, sin mucho esfuerzo y decidí que no me gustaba la ingeniería y terminé la economía
2: Juan José estudió economía en la Universidad Southwestern de Luciana y durante esos años terminó de materializar una forma muy clara de ver el mundo, que si pudiéramos ponerla en palabras, tiene que ver con ver personas más allá de todas las diferencias aparentes. Culturas diferentes, religiones
0: diferentes, tendencias sexuales diferentes, no tengo ni ningún filtro para absolutamente nada de eso, yo, yo, yo miro es personas, yo miro a los ojos. Y yo miro la bondad de las personas en los ojos, no en el género, ni en, ni en su condición, ni en su religión, ni en absolutamente nada. Sí, en las personas. Pero entonces digamos que cuando regresé, yo entendí que yo, era, yo tenía una capacidad emprendedora importante y yo quería usarla. Y como en esa época uno no era uno era una inversión, no es como hoy que pues, la felicidad de los hijos es importante y, y si quiere ser bailarín pues yo voy con él a comprar la truza ¿tú? entonces eh, en esa época negocié con el viejo piedra que empezaba a trabajar con él siempre y cuando yo pudiera emprender entonces empecé a trabajar en su compañía, una compañía de ingeniería un distribuidor Cummins eh, de una, una compañía que repara motores, vende plantas eléctricas las instala eh, mucha ingeniería involucrada y como ustedes saben pues la ingeniería ya no estaba pues en mi, en mi norte eh, pero quise trabajar
2: para poder entender la compañía y poder entender el entorno la empresa que el viejo Piedra había fundado en 1959 se llama Equitel y fue una empresa muy exitosa en ingeniería en ese entonces de 40 empleados que reparaba motores, vendía e instalaba plantas eléctricas y que además tenía la distribución para Colombia de Cummins, que es uno de los titanes del diésel en el mundo. Juan estuvo ahí varios años aprendiendo de la empresa y apoyando a su padre. Ahora, a los 7 8 años
0: yo empecé a comprender mucho más la compañía, pero más que la compañía empecé a comprender el entorno y empecé a comprender que había una forma diferente de llevarla. Mi padre era un hombre exitoso, muy exitoso, toda la vida. Eh, la compañía siempre ganó dinero. Eh, en 1995, eh, cuando ya entendí que conocía a la compañía, ya sabía qué quería, yo ya sabía por dónde me quería ir. Eh, le propuse al viejo Piedra le, le presenté mi renuncia oficial pues con la primera vez que le renuncié de las 72 veces que no estaba enojado, que no estábamos peleando, que no estaba tirando puertas, que no estaba... Y entonces en ese momento lo que le dije al mío, piedra es piedra, yo tengo un par de disquetes, ahí está mi cargo, yo con mucho gusto te ayudo a conseguir la persona, yo te la entrego y el hombre entró en shock, porque yo ya llevaba 10 años, tenía 65 años, ya me veía pues como la sucesión y como... y ya veía pues que había madera ahí. Y yo le dije, Piedra, lo que pasa es que esta compañía, como va, aunque es exitosa, pues está buena para el resto de tu vida profesional, pero no para el de la mía. Yo, yo creo que esta compañía necesita una transformación. Y yo no, no, sé, yo no creo que estés preparado para ella. Entonces, y entonces me dijo, ¿Y qué, ¿y qué tendríamos que hacer para que te quedaras? Y dije, no, si no, hacemos tres cositas aquí, nos vamos, hombre, yo me quedo. Y si, ¿cuáles son las tres? Yo necesito que renuncies. Lo primero es que necesito que renuncie a la gerencia. Te nombro presidente, estoy en la oficina más grande, hacemos lo que quiera, pero, pero necesito, necesito liderar este, este proyecto, si lo voy a sacar al otro lado. Necesitamos un solo líder porque somos tres, él tenía un socio minoritario y, ese, y en ese momento también le propuse que le comprara el socio. Dice, cómprale el socio, el socio no nos va a sumar porque es de tu corriente, es de tu generación y entonces no... no Va, me, me va a estorbar, me va a, sí, me va a estorbar mucho. Entonces, yo lo que te propongo, como es un tipo supremamente leal a ti, que fue el decano después de tu salida y todo, eh, ponle una servilleta y un bolígrafo y que él ponga el número. Y démosle ese número, aunque no te guste. Y mira, ¿cuál es la segunda? Dice, la autonomía. Yo necesito tomar decisiones aquí. Necesito saber que mis decisiones están respaldadas por el dueño que son no negociadas con vos cada tiro, sino respaldadas. Yo tengo libertad de tomar. Como esta es tu compañía, está en tu oficina, puedes mirar, puedes preguntar y puedes proponer que yo no haga algo que decidí hacer. Y me puedes echar el cuento. Pero si no me lo logras echar, es la decisión mía la que tiene que ir. Yo, yo tomo la decisión final. Y la tercera dice, necesito que te vas del país 40 días. Necesito que abandones Colombia 40 días porque... Lo que va a pasar aquí es un fenómeno de transformación. Yo ya sé qué va a pasar, la gente ya está preparada, pero vas a hacer un, una, un palo en la rueda muy fuerte, porque cada cosa que hagamos te la va a volar, te va a molestar muchísimo, no vas a estar de acuerdo. Cada cosa que va a pasar aquí. Y como no te voy a consultar, esto va a ser un motivo de pelea muy fuerte, entonces si vamos a pelear más bien me voy ya, pero si aceptas y te vas cuando lleguen en 40 días ya, esto ya es otra cosa.
2: Llegaste a otra compañía". Yo no sé si ustedes entienden la magnitud de lo que estamos escuchando. Primero que todo, Hitel era el bebé del viejo Piedra. Era esa empresa que él había creado desde cero y que había levantado desde abajo con el sudor de 36 años de trabajo duro. Y segundo, la empresa iba bien. La empresa hacía dinero todos los años y entonces no era tan obvio que necesitara un cambio.
0: Entonces ese hombre le echó mucha cabeza. Y el viejo Piedra llegó como a los tres meses y me dijo. Y me dijo, hagámosle. Y yo, yo admiro, el Vivo Piedra se me murió en enero del año pasado. Yo he admirado al Vivo Piedra por demasiadas cosas, un tipo brillante. Pero esta sí me dejó frito. Pues, esta sí era para quitarse el sombrero. Un, un, un emprendedor exitoso, ingeniero electricista exitoso. Un tipo con 36 años de tener una compañía que gana dinero todos los años entregarle la compañía a un mocoso que ya de entrada le advierte que la va a voltear para otro lado. Eso, eso requiere de una valentía, pues, que no conozco nada igual. Entonces me dijo, ¿qué hacemos entonces? Y dice, no, no, ya, si estamos listos, llama a la gente. ¿Y el empalme? No, aquí no hay empalme. Aquí no hay empalme, aquí es una transformación cultural. Y ya está lista, o sea, esto está listo para irse. Llama a la gente, avísales y hasta luego tienes un, unas vacaciones de 40 días, las, la oficina te las paga, felicitaciones, chao, y en 40 días cuando llegues pues me preguntas qué está pasando y yo te cuento, la única condición que me puso es que el contador se quedaba, que era su contador, y dices, es que yo no pienso echar a nadie, Que no va a haber cambios de gente, el contador que es el, tu contador, es mi contador, es el de todos, y efectivamente lo que empezó en ese momento fue una transformación
2: cultural. Mis amigos, en este episodio queremos contarles la historia de lo que el mismo Juan José bautizó la transformación cultural de Quitel. Y entonces, para que entendamos todo muy bien, necesitamos devolvernos algunos años. Ya hablamos de cómo Estados Unidos le cambió a Juan su visión sobre las personas. Ahora entendamos cómo eso le ayudó a mirar el mundo diferente cuando llegó a trabajar con su papá. Cuando llegué y empecé
0: a trabajar y, empecé, y tuve mi experiencia, porque sí si encontré mis talentos y sí si encontré mis fortalezas, me... Me juré algo y es que nadie en una organización que yo liderara iba a trabajar distinto a algo que fueran sus talentos y sus fortalezas. O sea, la gente tiene que trabajar desde su felicidad, desde lo que los hace sentir fuertes desde lo que los hace sentir bien, desde lo que los hace sentir con ganas, con... porque si no se tiene que ir, está en el sitio equivocado y eso fue lo que hicimos, empezamos una cultura hace, cuando, cuando el viejo Piedras emprendió su viaje yo reuní a toda la gente y le dije bueno a partir de este momento vamos a cambiar pero vamos a trabajar en, en dos propósitos mayores esta compañía no va a tener sino dos propósitos y eso es en lo que nos vamos a enfocar el primer foco, propósito es el desarrollo de las personas esta compañía a partir de este momento se va a dedicar a desarrollar personas esa es la, esa es la, la labor primordial de esta compañía y cuando hablamos de desarrollo de integrantes es porque no vamos a tener empleados porque empleados vienen a emplear y aquí no usamos a nadie aquí, las personas aquí no son un medio, ni un recurso a explotar, ni son un medio a utilizar las personas son un propósito a desarrollar, que es muy distinto el segundo propósito también es muy chévere, porque somos una compañía y tenemos que tener un propósito las compañías no son para ganar dinero, son para ganar dinero, para generar abundancia con propósito y el segundo propósito de nosotros es la productividad de los clientes. Decidimos que no íbamos a vender productos. Sí, tenemos una marca muy poderosa. Sí, ¿cómo es poderoso? Con el aviso ahí se vende. Nosotros podemos tener el aviso, podemos tener la quinta parte de la gente que hay abajo. Y
2: con la marca hacemos plata. Básicamente lo que va a pasar de aquí en adelante es que vamos a tratar de entender qué fue lo que hizo Juan José desde que asumió el liderazgo de Quitel hace 23 años, qué ha logrado y qué ha aprendido en el camino. Pero desde mi perspectiva, lo valioso es que al mismo tiempo vamos a entender qué hay detrás de esas acciones. Como acabamos de escuchar, para Juan Equitel tiene solo dos misiones, el desarrollo de las personas y la productividad de los clientes, y yo les propongo que vayamos en orden. Yo, yo solo tenía la convicción del poder de las personas y tenía la convicción que desde
0: el poder de las personas nosotros podíamos cambiar las preguntas y que desde cambiar las preguntas podíamos mirar el panorama de, de otra óptica completamente distinta nosotros empezamos esto en septiembre de 1995 no que me acuerde ni mucho menos pues, son, son muchos años con mucha consistencia con muchos obstáculos, con mucha resistencia y si ustedes se ponen a mirar a hablar de felicidad en el 95 en una empresa era utópico era romper el status quo hoy está en Harvard, en Stanford, en todas partes, hoy hay clases de felicidad libros de felicidad hoy hay especializaciones de felicidad, todo lo que usted quiera en felicidad porque porque curiosamente el mundo encontró que la gente desde su felicidad era más productiva Pues, pues pucha. así como nos demoramos 20 años después de mandar un hombre a la luna para entender que las maletas necesitaban ruedas nos demoramos 20 años para entender que las personas deberían ser felices para poder ser productivas entonces, yo, lo que estábamos rompiendo era ese esquema y era una prueba fehaciente de que las personas desde sus fortalezas, desde su felicidad y con unos valores y unos principios claros, son una máquina de productividad impresionante.
2: La verdad es que este cuento de que las personas son el activo más importante de las empresas es muy repetitivo, es casi que políticamente correcto. Es lo que cualquier gerente debería decir, pero en la práctica, pues en la práctica normalmente no vemos nada. Ah,
0: no, pero eso, eso vale mucha plata, dedicarse a la cultura, es que la cultura es un tema que no, no hay plata para eso, ahora lo que necesitamos es... Entonces yo le pregunto a la gente cuando dice eso, ¿verdad? Entonces tú no, 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 no haría, es un tema cultural, no, 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 ¿Qué es importante en tu compañía. Lo, lo lógico, las ventas los gastos, la eficiencia los costos todas esas cosas uh -huh. ¿quién te maneja todo eso? las personas ah. ¿y te parece importante que las personas que te manejen eso lo hagan bien? pues claro es que si no se van uh -huh. y si lo hacen desde su creencia absoluta no desde, no desde lo que les vas a pagar por lo que van a hacer y saben que están trabajando para vos y para unos socios y que son un, un vehículo para hacer un dinero para un tercero. ¿Tú si sí crees que eso los conecta con un, con un propósito mayor para que realmente se la jueguen por la compañía? Bueno, no, no hay que hacer otras cosas, entonces ahí es donde se empieza a trabajar la gente. No entienden que la cultura tiene que ser la estrategia. No, es, la cultura es la estrategia, la cultura no es un tema ahí de al lado.
2: Hace ya años Peter Drucker, profesor y autor muy reconocido de negocios, dijo que la cultura se comía la estrategia en el desayuno, tratando de explicar que sin una cultura sólida y que sin personas alineadas pues no hay estrategia que valga y listo, muy chévere, eso suena súper lindo, pero vuelve y juega, ¿cómo vamos más allá de las palabras bonitas? Y aquí una de las palabras clave es ese guante a quién le cae, es decir, quién se encarga de la cultura, quién es el doliente. La respuesta de cualquier consultor sería pues, que eso se encarga al Departamento de Recursos Humanos. Sin embargo, y aquí ya empezamos a hablar de acciones puntuales, Juan José no lo hizo así. Para él debe haber un equipo dedicado exclusivamente para esto.
0: Por eso tenemos un área de talento humano arriba, que se encarga de lo que es nómina, operaciones, nómina, infraestructura, computadores, contratos, todo lo que... Y tenemos un área allá abajo, que es el área de desarrollo y cultura que es el área de la que se encarga de, de talentos, valores, fortalezas, eh, bienestar, crecimiento profesional, crecimiento personal, eh, eh, bien, eh, eh, familia
2: y felicidad. Ese es su cuento están enfocados en eso y tenemos una metodología clara. Si las personas son importantes y si la cultura es importante, pues entonces debería haber un equipo dedicado a fortalecerlo. Y si suene repetitivo, eso no es común. Yo no sé si sabían, pero en algunas empresas el bienestar de las personas se ve como una estrategia de responsabilidad social empresarial. Lo cual quiere decir que en algunas empresas las personas se ven como eso que yo hago con el dinero que me sobra, o sea, después de la operación. Y en realidad la cosa es al revés. La cultura debería ser un área funcional, una de esas patas que sostiene la mesa, porque primero son las personas y después los resultados. Así, hoy Equitel es una delicia de empresa para trabajar, sí, pero en consecuencia es una empresa rentable y eficiente. Encuentro un ambiente abierto, amplio, una cosa donde la gente está circulando
0: sabroso, donde todo el mundo se siente que la gente se mueve con toda tranquilidad, que nadie está siendo eh, eh, auditado ni vigilado celosamente, si se movió del puesto, si no. Gente feliz, esta gente que está trabajando desde sus fortalezas pero hay, hay requerimientos de ética de desempeño. Todo el mundo sabe aquí que tiene que haber resultados y que los resultados tienen que ser eso, trabaje de sus fortalezas. Y muchas veces cuando encontramos que una persona no está dando resultados, lo primero que nos preguntamos es si, si está trabajando desde sus debilidades. Y hemos encontrado muchas veces que sí. Las personas no las echamos, las personas las movemos, las cambiamos y les encontramos su... Y hay personas que por más que les intentamos no, no, no engranan en la cultura, esas personas les damos un abrazo y nos despedimos. Y, y la gente nunca se
2: va a quitar el bravo. Hay algo que Juan ha mencionado varias veces y es que la felicidad en el trabajo no solo se trata de beneficios y de un entorno sano y de crecimiento, también tenemos que asegurarnos que las personas están explotando sus fortalezas, que están en el lugar correcto y uno solo puede fijarse activamente ese tipo de cosas si para uno eso es importante y aquí, aquí llego a un punto que quisiera tocar y es que para mí hay diferentes formas de concebir a las empresas en general, si yo le pregunto a varios gerentes para qué sirve o cuál es la razón de ser de una empresa pues me voy a encontrar con diferentes respuestas, eso eso suena obvio, pero para mí esas diferentes respuestas determinan por qué un líder lidera como lidera y por qué toma las decisiones que toma. Lo que me llamó la atención es que para Juan José la respuesta inmediata a esa pregunta no es para hacer dinero, ni siquiera es estrictamente para generar empleo. Para Juan José, las empresas existen principalmente para desarrollar personas y eso es lo más importante. Para él, las personas no son un medio, para él, las personas son un fin. La gente cree que estos programas de cultura y estos programas de felicidad y todo
0: esto son para que la gente sea más productiva, para que la compañía gane más plata. Ahí se murió el tema, porque ese motor se muere. Esas cosas se evidencian. Cuando la felicidad es, una, es un propósito mayor y ese es el propósito, no hay más, sin editoriales,
1: todo lo otro es, es un exponenciador brutal. Es brutal. Una pausa y volvemos. Como les prometimos, vamos a usar este espacio para recomendarles otros podcasts en español que nos gustan y en esta ocasión quisiéramos recomendarles otro podcast de negocios llamado Bostank, ser tu propio jefe. Bostank es dirigido por Álvaro Rodríguez, quien nos comparte ideas poderosas de libros que ha leído, de emprendedores que ha conocido y de mentalidad en general. Recuerden, lo encuentran como Bostank, ser tu propio jefe. Para nosotros y para todas las personas que hacen podcast en español es muy importante aprender de ustedes. Y por eso la primera encuesta para audiencias de podcast en español ya está disponible. Somos más de 100 productores unidos para poder entenderlos a ustedes. No tienen ni idea de lo importante que es esto para todos nosotros. Entonces, si escuchan podcast, por favor entren a encuestapod.com y llenenla. Muchos de ustedes nos han preguntado cómo pueden ayudarnos Y la respuesta es muy simple Para nosotros lo más importante es poder llegarle a más personas Entonces, si nos escucha por iTunes o en Apple Podcast Déjenos una reseña de 5 estrellas O si nos escucha en cualquier otra plataforma Pues síganos y suscríbase Eso nos ayuda a posicionarnos Y además de esto, nos gusta mucho cuando comparten historias en Instagram Con sus frases favoritas y los episodios que más les gustan Entonces los invitamos a que lo sigan haciendo Sigan compartiendo sus historias Que nosotros los vamos a repostear Y nos encanta que lo sigan haciendo y volviendo al episodio... Y ese es el propósito,
0: no hay más. Sin editoriales, todo lo otro es, es un exponenciador brutal.
2: Es brutal. Para explicarles esto, es decir, que para Juan José el desarrollo de las personas en serio está primero que la empresa, pues contemos algunas historias. De nuevo hablemos de hechos que siempre hablan más que las palabras.
0: En un ejercicio de talentos, uno de los gerentes de, de, los gerentes de las unidades de negocios, de una muy importante, estaba en su ejercicio de talentos. Y yo lo observaba mucho y me tocó en varios eventos con él y, y le tocó con otros ingenieros y yo empecé a conversar con ¿qué opinas de la situación de Omar? Y me decían, Omar está, está estresado. Y empezamos a mirar que Omar estaba trabajando desde sus debilidades y que sus sueños no estaban ligados a algo que pudiera ser aquí. Pero como era un gerente y ganaba muy bien, no se iba. Ese lunes, eso fue el fin de semana, viernes y sábado, el lunes lo llamé a la oficina, le dijo, Marius, llevas 10 años en la compañía, te quiero mucho, soy mi amigo y voy a hacer algo que ni vos ni tu señora van a ser capaces de hacer nunca, estás despedido y te voy a mandar indemnizado, necesito que te vas a cumplir tus sueños. Él tenía un, una necesidad desesperante de aprender inglés y le gustaba mucho era la investigación y entrar en un cuento mucho más investigativo. Y me dijo, se paró, me dio un abrazo y me dijo, tiene toda la razón, yo no sería capaz de hacerlo, ni mi señora tampoco. Pero entiendo perfectamente, y digo, me saco, y yo, te estoy empujando de la zona de confort, te estoy empujando de tu zona de confort, no, salite de ahí. No es por la compañía que estoy haciendo esto. Como a las dos meses me escribió a Australia, feliz, estudiando su inglés. Se fue para Australia, aprendió
2: su inglés, se vino, empezó a buscar y hoy es proveedor nuestro. Omar era clave y era bueno, pero no estaba donde debería estar. Y bueno, si esta historia no les convence, ahora escuchen la historia de Víctor. Que me llamó el presidente de, de un grupo grande de Medellín y me dijo, Juan, ¿cómo estás?
0: Yo estoy en una de sus juntas. te llamo a decirte una cosa, ¿cómo te pasa que estábamos en reunión en, la, en el COVID? Y me dicen, y me sacaron la, la hoja de vida de Víctor de... Victor, de, de y, dice, y este señor ¿quién es? no, él es de Quítel no, pero ¿cómo se le ocurre? ¿cómo tenemos aquí? y dijo el gerente pues que él trabajó conmigo en el pasado y es muy bueno yo lo quiero tener aquí yo te llamo para decirte que tranquilo ya retiré la hoja de vida de Víctor okay. Andrés la acabaste de embarrar es que me contaste si no me contás no me doy cuenta pues seguramente me lo contás por ahí en cinco años en una anécdota y yo te hubiera cascado también pero no me he dado cuenta es que me contaste y hay una oportunidad importante en tus empresas ...y puede ser de Víctor... ...y puede ser que eso esté ligado a sus sueños... ...esté ligado a su felicidad... ...ni vos ni yo somos quién para definir el futuro... ...y la felicidad de Víctor... ...¿por qué no me lo volvés a meter en esa hojita de vida ahí? ...déjalo meter en el concurso... Hacéme el favor... ...¿verdad? ¿estás hablando en serio? ...es que se puede ir... ...es una pieza clave... ...mega clave... ...se me va un brazo... ...pero Juan yo puedo parar eso... ...no soy capaz de dormir... Ya, ...hasta ahí duermo... ...listo mañana, mañana lo citamos a... ...entonces yo... Fui a hablar con él por la mañana. Dice: Víctor, sé que estás en un concurso en McCall. ¡Eh, no, 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 no me digas nada. Me paga muy bien. Anda a escuchar. Déjate entrevistar. Mira qué es. Seguro ya sabes algo. Anda a míralo bien. Viví tu entrevista completa. Y entonces Víctor se fue para la cosa, a las 2 de la tarde. Yo estaba en Medellín. Y a las 4 de la tarde lo vi llegar. Una sonrisa. ¡Víctor! Esa sonrisa no la esconde a... ¡Venga para acá! dime un abrazo. Muchos éxitos. Jefe, ¿pero ¿y por qué? Porque se va, para, se va. el puesto es bueno, ¿cierto? Sí, Uy, jefe, qué oportunidad, estás feliz, ¿cierto? Sí, jefe, pero yo vuelvo aquí, no me prometa nada, no me prometa nada, vívala, váyase, disfrútenla, esta noche váyase con su señora, celebren, qué rico que esa oportunidad era importante para vos, qué rico que la oíste, qué rico que tuviste el acceso a ella, qué rico
2: que la vas a vivir, qué bueno que vas a crecer profesionalmente, te felicito. Otra vez, para Juan José, el desarrollo de las personas, en este caso de Omar y de Víctor, es más importante que cualquier cosa. Y si eso implica que deben irse, pues deben irse. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero quiero insistir, ¿cuántos jefes harían lo mismo? Ahora, para cerrar el tema de cultura, hay algunas conclusiones que nos da el mismo Juan José. Y es que...
0: Todas las compañías tienen cultura. Todas. Lo que pasa es que unas tienen cultura porque la desarrollaron, la, se, se comprometieron con ella y la trabajan a otras las tiene la cultura quiere decir que se les formó y se les... unas subculturas y se juntaron y eso es una la cultura y eso es una melcocha muy tenaz como es un tema cultural lo cultural arranca desde lo repetitivo uno sabe la metodología empieza a repetirla y a equivocarse mucho y a repetir y a equivocarse y llega un momento donde se, se equivoca menos o sea se vuelve habitual ya o sea, se le genera un hábito y llega un momento en que sin pensar empezas a actuar eso es cultura cultura es cuando vos naturalmente haces algo y la cultura de nosotros es de es de hechos es de hechos y frases fuertes ¿sí? si vos lees allí por ejemplo vas a encontrar un, una frase que dice, al que encontremos trabajando lo echamos, mm. y sabe qué le pasa a que encontremos trabajando, lo echamos porque está contra la corriente y uno no puede estar contra la corriente ocho horas al día, es el 50% del tiempo que uno está despierto como vive el otro en cuenta como va a vivir el otro en cuenta Exactamente, y por eso la, las, la, la relación familiar es tensa, pero cuando uno a una oficina, a una compañía, donde el propósito mayor es desarrollarme, ¿usted cuál cree que es la conversación en la mesa? Son conversaciones diferentes, son conversaciones enriquecedoras, y eso genera unos
2: ambientes muy especiales en la casa. Finalmente y habiendo dicho todo esto, en realidad la cultura y las personas son solamente la primera parte de la transformación que queríamos contarles.
0: Lo primero que teníamos que hacer y era el propósito principal era la empresa, nos dedicamos a organizar la casa, a trabajar con la gente, a que la gente entendiera que eran un propósito mayor y ya ahí les dijimos listo,
2: estamos preparados pa para ver cómo nos compartamos en este entorno. Como ya mencionamos al principio, el segundo propósito de Quitel es la productividad de sus clientes, pero eso no nace de la nada. Acordate que me salí de ingeniería, okay. iba a gerenciar una compañía de ingeniería. La única
0: forma que yo podía generar una compañía de ingeniería era cambiando el entorno. Porque cuando, cuando tú tienes una compañía de, ingeniero, de ingenieros, es una compañía muy mecánica, es muy manual, es muy cuadriculada. Y yo lo único que no quería era eso. Entonces lo que, lo que me puse a entender fue el entorno y entender cómo productos, servicios y conocimiento se ponían al servicio de un cliente, o sea, cómo, cómo adquirir, cómo juntar todo eso y, y entender el entorno completo para que todo este conocimiento llegara a ser productivo. Y entendimos, eh, nosotros por ejemplo, eh, estamos en el mercado de plantas eléctricas y como nosotros no vendemos plantas eléctricas, nosotros somos un jugador en el sistema eléctrico, la razón por la que nosotros nos cambiamos culturalmente también era porque queríamos ser relevantes Entonces, éramos visualizados como una empresa muy querida, muy seria, muy respetable muy atenta pero no relevante Eso quería decir que ni las compañías de transporte ni las de energía les importaba a nosotros que pensábamos ni de energía ni de transporte les importaba saber qué teníamos y a qué precio eso es irrelevante eso lo puede hacer cualquiera cualquiera trae un contenedor y lo vende y lo mueve y monta una organización y una pero no cualquiera es capaz de hacerse relevante, entonces lo que entendimos fue que teníamos proveedores, estábamos la empresa, que
2: tenemos clientes, pero esos clientes tienen clientes también o propósitos. Lo que hizo Juan José fue alejarse para ver la isla completa. Es decir, cuando entendemos el entorno, sin darnos cuenta, sentimos que nosotros estamos en el centro. Es decir, el proveedor trabaja para mí y el cliente es importante porque yo quiero su dinero. Siempre yo. Pero en realidad somos solamente un jugador y normalmente no somos tan relevantes. Lo que vendemos nosotros lo puede vender a alguien más y por eso las conversaciones siempre se reducen a qué tiene y a qué precio. Entonces, si yo quiero ser relevante, yo tengo que ir más allá. Decidimos que no íbamos a vender productos. Sí, tenemos una marca
0: muy poderosa. Sí, como es poderoso. Con el aviso ahí se vende. Nosotros podemos tener el aviso, podemos tener la quinta parte de la gente que hay abajo. Y con la marca hacemos plata. Pero ese no es el fondo. Esta compañía no está diseñada para hacer plata. La, la, el, hacer dinero es una consecuencia para poder crecer más, para generar abundancia y para atraer más gente. Entonces no vamos a venderle a los clientes esta empresa vamos a escuchar a los clientes para entender qué es importante para ellos, con el conocimiento nuestro, cómo podemos hacer que ellos sean más productivos, cómo ponemos este conocimiento al servicio de ellos para que su compañía funcione mejor. Y cómo somos capaces de identificar oportunidades que ellos por su día a día y por no estar especializados en lo que nosotros estamos especializados, al ponerlo al servicio de ellos, les hacemos ver cosas que no las estaban viendo. Y los hacemos cambiar tema y cambiamos juntos y nos ponemos propósitos juntos. Y, y, y desarrollamos temas conjuntos. Eh, y, y eso lo
2: hacemos con, con mucha... Con, con una entereza y con una dedicación
0: impresionante
2: la forma más clara de entender lo que Juan dice que otra vez suena muy bonito es con hechos entonces antes de un ejemplo recordemos que cuando Juan pinta este modelo aclara que en un entorno estamos nosotros están nuestros proveedores, están nuestros clientes y también están los clientes de nuestros clientes, dicho esto vean cuál es la diferencia entre vender plantas eléctricas y ser un jugador relevante en el entorno para decirles hasta dónde llegó eso uno de los proyectos nuestros por ejemplo,
0: es que Desarrollamos desde las plantas eléctricas que dan energía de respaldo un, un concepto de no de venta de plantas, sino de, de un seguro de energía de respaldo. Y al crear el seguro de energía de respaldo dijimos, esto está perfecto. Y nos fuimos y le tocamos la puerta a Celsia, a Celsia. Entonces, ¿por qué no miran este modelo? Y hoy Celsia está con nosotros en el plan luz. Y Celsia vende nuestro plan luz y es su forma de vender energía de respaldo en el mercado. En Celsius diseñamos sistemas
2: de energía de respaldo de reacción inmediata que garantizan un funcionamiento continuo, siempre.
0: Nosotros somos el BAC, nosotros somos la compañía que facilita que eso pase, que un cliente de Celsius pueda ir a Celsia y decir, yo no tengo plata para una planta eléctrica, pero sí tengo para comprar un seguro de energía de respaldo. Y aquí te lo entregamos y lo firmamos por varios años y le hacemos todo el mantenimiento, todo el tema, nos encargamos nosotros. Entonces logramos ser relevantes en un modelo de negocios de Celsius. ¿Eso qué hizo? Que nuestro proveedor Cummins, cuando vio que hicimos eso y que ningún distribuidor en el mundo ha hecho eso, y ustedes qué están haciendo, Y desarrollamos esto y cómo podemos ayudar. ¿Por qué no nos ayudan de esta forma? Necesitamos facilitar el pago y necesitamos bajar un poco los precios para volvernos más competitivos porque esto se va a masificar. Ahí. Ellos entraron en la jugada. Se montó ¿Qué el hicimos? Proveedor se montó en el, equipo. el entorno. Pusimos el entorno a funcionar. El entorno es, un, es energético. Si el entorno está conectado, esa conexión no para. ¿Cuándo para la conexión? Cuando tratas de, embutir, de embutirle la empresa tuya a un cliente. O cuando estás visualizando y no entendiste qué visualizaste. O cuando visualizaste algo, prometiste algo y no lo cumpliste. Ahí se rompió. O cuando, o cuando el, 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 el proveedor te dijo que estás haciéndole y usted no me meta. Usted solamente véndame. Mataste el entorno pero cuando dejas que el entorno se junte todo, como un acordeón, alrededor de todo la música que sale es hermosa, y eso tiene que sonar, y eso tiene que crecer, y eso tiene que generar más y más y más y más. Y, y así como está eso, tenemos muchos programas. Entonces los programas nuestros son desarrollados para, para ser relevantes y para, y para jugar en el entorno. El entorno es muy
2: importante, la gente ignora el entorno. Si se fijan, Equitel se hubiera podido quedar toda la vida pensando cómo conseguir los mejores precios para vender más plantas eléctricas, pero en cambio terminó movilizando a sus proveedores para que sus clientes sean más relevantes con sus clientes, es decir, terminó movilizando al entorno completo. Y entonces, para que todo tenga sentido, cuando Juan José hablaba de cultura, no hablaba solamente de felicidad y de beneficios. La productividad de los clientes tiene que estar arraigada en la cultura para que se viva y para que cosas como las que acabamos de contar ocurran, para que los integrantes de Quitel puedan visualizar esas oportunidades. Y una forma muy sencilla de explicarlo es explicando la diferencia entre servicio y atención. La gente cree que servir es ser amable, servir es ser útil.
0: Entonces, ser útil es, es, es cumplir un propósito que alguien tiene. Entonces, y si lo haces amablemente, es mucho mejor, tu servicio es más óptimo. Si sí, yo recibo a una persona y le ofrezco un tinto, y le, le doy una silla, y lo atiendo bien, y le empaco sus repuestos, y se los organizo, y, y saco una carretilla, y los llevo para el carro, y se los meto al carro, y le despido, y nos así los dos, dos nos parqueamos en la puerta, Dios, suerte, no, querido el señor, ¿eso, es buen ser, ¿eso qué nivel de servicio es? Eso es buen nivel de atención, no se le ocurrió preguntarle para qué carajo necesitaba los repuestos. ¿Por qué estaba varado, ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué le pasó lo que le pasó? ¿Cómo era su sistema de fluidos? ¿Cómo estaba manejando la filtración para que se le dañara el motor? ¿Qué le usted es con un conocimiento detrás bien grande y usted solamente le despacha unos un repuesto y se va. ¿Quién es usted? ¿Dónde está? ¿Por qué está donde está? ¿Por qué no está aquí? O sea, ese tipo de cosas que uno tiene que comprender y entender cuando visualiza a las personas para poder hablar un lenguaje que lo conecte. Es lo que la mayoría de la gente no hace en las compañías. La gente trata de embutirte la compañía de ellos en dos segundos como si a uno le importara la compañía de ellos. Por eso es que a mí me da a de ir a Sony, porque me tratan de embutir a Sony. Yo cuando voy a Apple, siempre se partía una persona al lado del producto que está, que estoy, y empieza a hablarme de los beneficios del producto y de lo cool que es ese producto. Y, lo y ya has probado esto. ¿Y qué es lo que más te gusta? Y no habías visto esto. Mira, tran, 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 tran. Y en el apata. Y si miramos aquel que es la versión, venga, le muestro. Tran. Y mire eso. Hágale usted. Mire tal. Y coge. Qué nota. Qué raquera. Entonces ya cuando uno está soñando con el producto, está ya quedando, Cuando un tipo de Apple te pregunta, te ve, observa, ¿qué estás mirando? Te pregunta sobre lo que estás mirando y por qué lo que estás mirando te impacta. Y oye tu respuesta y se engrana con vos. Te visualizó para engranar con tu propósito. Cuando un tipo de sane te va a decir que la fabricación de Sony es lo mejor del mundo, que el equipo es el mejor del mundo, que la pantalla tiene tantos píxeles, tiene tantos, tanto, uno está mamado de oír cosas porque se va a pasar a Samsung y le dicen lo mismo. ¿Entonces dónde está la magia? No te no te visualizan. que más? Matan el entorno. No, no cogen el entorno, cogen al cliente y lo embuten una cantidad de cosas, es eso, no es, no es de compañía grande, no es de compañía pequeña, no, es de compañía con cultura y compañía sin cultura. Y si uno se enfoca en la productividad de los clientes se obliga a visualizar algo que no está obligado, que, no, que normalmente no ve. Por eso es que uno le haría una pregunta a una persona, ¿qué le pasó? porque qué está varado su motor?
2: ¿Hace cuánto se varó? Ese tipo de cosas son... nacen cuando hay una cultura, si no hay no, 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 no las haces. Con una cultura correcta no solo tienes gente feliz que siente que está en el lugar adecuado, tienes gente con una creencia absoluta de que más allá de un rol o de unas tareas que cumplir, están trabajando por un propósito que es grande. Y entonces, para acabar con esta historia, ya hemos hablado de algunos hechos, pero entonces ahora hablemos de resultados. Hace 23 años, Equitel era una empresa de 45 personas y hoy son 760 y ahora es una holding o un grupo empresarial que cobija siete compañías. Pues está la, está la holding, que es Equitel, que era la empresa madre, que tiene unos contratos específicos.
0: Ajá. O sea, tiene, tenemos el, estamos desarrollando un instituto que llamamos llama Tech, que es un instituto de formación, que más de transformación que de formación de personas, que empieza con toda la capacitación técnica. Tenemos una escuela con 24 motores de última generación, donde, donde certificamos técnicos de, de toda clase todo el que quiera participar en nuestros concesos se puede inscribir entonces ah, en ese edificio del lado es un instituto que se está formando despacio, no tenemos afán y va a terminar siendo algo estupendo entonces es, ese lo maneja Equitel es un, es un instituto de Equitel, tenemos una fábrica de ensamble de cabinas, también lo maneja Equitel y tenemos un contrato con el metro de Medellín de costo por kilómetro que ya lleva seis renovaciones eh, es, es un ganagana -gana puro es muy basado en nuestros valores, uno de los valores nuestros es la equidad, la equidad dice que a todo el mundo le tiene que ir bien en la ecuación. Eh, la otra es el distribuidor Cummins, que ese es un core grande nuestro, la otra es una empresa de energía y desde la misma óptica ya con las empresas de transporte empezamos a pensar cómo las hacíamos más rentables, entonces empezamos a hablar con los motores, entonces empezamos a desarrollar plataformas tecnológicas basadas en telemetría, y esa es Lab Technologies, que es una empresa de, de tecnología y hacemos gestión en tiempo real. Junto con la, nuestra operación de talleres, la juntamos y atendemos a los clientes en tiempo real. Y también quisimos operar muy bien los fluidos, sobre todo en los clientes, que los fluidos, los fluidos son el lubricante, los, el aire, el, el agua, la, el, el, los combustibles, sobre todo en equipos grandes, mineros, petroleros, puertos, eh, construcción, ese tipo de, tienen, tienen una exigencia muy grandes y nos dedicamos a que nosotros éramos capaces de manejarles sus fluidos de una forma muy rentable y nació GAF, que es Gestión y Administración de Fluidos es una, una compañía que le da trabajo a 20 familias la le da trabajo a 50 familias ingeniería le da trabajo a 100 familias y la otra, la otra fue que fundamos una fábrica de lubricantes y compramos la marca GULF y somos GULF en Colombia recientemente le recompramos a los socios la, la participación y la volvimos a, a tener el control y la otra compañía es Cúbico, que es la, la compañía de cultura donde transformamos culturalmente yo la disfruto mucho y me vinculo mucho me vinculo mucho ¿y tú
1: estás en
0: todas? En... Yo soy el, yo soy el CEO de la organización en... sí conozco muy bien qué hacen todas no soy el operador de ninguna eh, todos tienen sugerentes, todos tienen gente, lo que ves ahí es gente mucho más inteligente que yo, mucho más capaz que yo, yo solamente los dejo trabajar y, y alimento la cultura de la organización, yo me garantizo el 70% de mi tiempo es la cultura, la cultura es un tema demasiado sólido para nosotros, entonces me dedico mucho tiempo a garantizar que la cultura esté en todas partes. Esa compañía se logró multiplicar por 40, es crecimiento totalmente orgánico. Las seis compañías adicionales crecieron de la cultura. Y
2: somos siete compañías, todas con un propósito mayor, y todas con un propósito de desarrollo, y todas con un propósito de, de crear. Esta todo. historia me gusta tanto porque nos ayuda a entender cómo alguien materializó unas creencias en acciones, pero también en resultados. Y entonces esto se vuelve más que un libro lindo de cómo deberían ser las empresas, sino uno de cómo pueden ser. Y lo que hice fue
0: demostrar una teoría. Me dediqué a demostrar una teoría. Eh, llevo 23 años demostrando una teoría y puse en juego un patrimonio completo demostrando una teoría desde una convicción demasiado profunda y hoy tengo la capacidad de decirle a alguien si usted cree, hay una forma hay 23 años de experiencia que le dicen este es un caminazo este es una, una ruta absolutamente
1: increíble La palabra compartir se volvió ligera gracias a las redes sociales, pero es muy poderosa. Entonces, si usted cree que este episodio sirve para algo, compártalo y ayúdenos a llegarle a más personas. Hasta aquí llega este episodio, le agradecemos a Juan José por su tiempo y su sabiduría y a ustedes por acompañarnos hasta el final. Recuerden que el canal más directo entre ustedes y nosotros es Whatsapp. Escríbanos, cuéntenos qué les gusta, qué les gustaría que hiciéramos y qué creen que podemos hacer mejor. El número es más 57 317 316 9196. Más 57 317 316 9196. Esto es Empréndete, gracias por escuchar.